0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você está ouvindo, por isso deixe o meu cumprimento. Meu nome é João Paulo Longuinho, eu sou professor de História e esse aqui é o História Quase Legal, um podcast de linguagem formal que te fará aprender algo novo sobre a História. Então vem comigo! Você certamente já ouviu a seguinte frase, todos os caminhos levam a Roma. Mas o que esse velho ditado tem a nos dizer? Bom, essa expressão é porque os romanos construíram uma rede de estradas de um lado ao outro do seu território como se fosse uma verdadeira terra de aranha. Porém, isso não é o bastante. Vai muito além do que apenas caminhos para carroças e cavalos e pessoas transitarem. Quando se diz todos os caminhos levam a Roma, estamos também querendo nos referir ao nascimento de muitas ideias fundamentais das civilizações ocidentais. O Império Romano foi tão influente, não só em sua época, mas em tudo o que as civilizações ocidentais fez desde então que se acreditava que tudo o que foi dito, tudo o que foi feito e tudo o que foi pensado nos séculos posteriores tenha alguma relação com os romanos daquela época. Roma nasceu às margens do rio Tibre, por volta de 750 a.C. E naquela época, já haviam várias cidades gregas que haviam se estabelecido na costa da Península Itália. Então, dessa forma, Roma começa a crescer imitando o jeito dessas cidades. É, meu irmão, é como se Roma fosse uma criança, uma pequena criança, que está imitando seus primos e irmãos mais velhos em todos os seus costumes. Dessa forma, a influência das cidades gregas era tão forte sobre os romanos que estes se afirmavam serem descendentes dos heróis da guerra de Troia. Desses heróis, dois se destacam, que é Aquiles e Heitor. Mas os romanos se diziam serem descendentes de Heitor, ou seja, um troiano, essa história também vem acompanhado de Enéas, não político brasileiro que tantas vezes se candidatou a presidente da república e que hoje já está falecido, mas um herói troiano, filho de Vênus, que abandonou a cidade de Troia em chamas e viajou milhares de quilômetros até chegar à Península Itálica, onde um de seus filhos construiu um novo reino. Anos depois, os gêmeos Rômulo e Remo nasceram. Eles eram descendentes de Enéas. Isso significava que um dia eles iriam crescer e governar um rei. Mas aí, senhoras e senhores, para evitar isso, o ambicioso rei Amúlio, tio dos dois, decidiu abandonar as crianças em um cesto no rio Tibre. Além da conta que os meninos foram encontrados por uma loba chamada Lupeca que os amamentou e garantiu a sobrevivência dos irmãos. Quando Rômulo e Remo cresceram tentaram construir uma cidade, mas tentando definir os limites da cidade, os dois acabaram brigando e o Remo morreu. Foi assim que Rômulo se proclamou rei e fundou a cidade que chamou de Roma, como o seu nome. Que cara egocêntrico, né? Colocou o nome da cidade do mesmo nome dele. Massa também. Na mitologia, Romulo e Remo eram filhos de Marte, deus da guerra. Por isso, em suas veias corria sangue poderoso e agressivo. Isso por causa do deus da guerra, o Marte. Mas, por outro lado, Enéas, o tataravô dos meninos, era filho de Vênus, a deusa do amor e da beleza. Então teve uma mistura aí, né? De guerra com amor. Será que foi daí que surgiu a expressão amor e ódio? Não, deixa pra lá. Seus primórdios, Roma era governada por reis. Quando um rei morria, a elite se reunia para eleger um sucessor. Isso quer dizer que em Roma o poder sempre esteve com a elite. Olha só, bem diferente do Brasil, né? Ou não? Por fim, essa elite era chamada de Patrícios. E os Patrícios eram os cidadãos que pertenciam às famílias mais antigas da cidade de Roma. Um grupo de patrícios, geralmente os mais sábios e experientes, formavam um conselho que limitava os poderes do rei. Esse conselho era conhecido como Senado. O Senado Romano foi ganhando poder e prestígio até que em 510 a.C. um rei bem escroto, muito mal, foi deposto e o Senado decidiu que nunca mais Roma teria um rei. Esse foi o início da República Romana. A República Romana funcionava muito bem, mas às vezes tinham alguns problemas. O que acontecia é que os patrícios, que eram os mais ricos, estavam entrando em conflito com os plebeus, que geralmente eram bem mais numerosos e bem mais pobres. Ou seja, todo mundo que não era um patrício era um plebeu. A grande maioria era plebeu. Os plebeus começaram a clamar por seus direitos, por melhores condições, mais alimentos e novas terras. O senado então decidiu que se Roma estava crescendo seria necessário mais riquezas e mais terras. Por isso formaram um grande exército, um exército forte para expandir o seu território. Começou então aí a Era das Conquistas. Então o primeiro a ser conquistado foi toda a Península Itálica. Depois conquistaram a Grécia, a Gália e depois a poderosa cidade de Cartago. Em seguida passaram a controlar todo o Mar Mediterrâneo. Como Roma e a riqueza cresciam, a cidade ficava cada vez mais difícil de controlar. Então, um general muito bem sucedido começou a se destacar entre os demais. Se tratava de Júlio César. Júlio César foi um general muito popular que havia ganho muitas batalhas. Sua vida e seus feitos em Roma o fizeram um dos personagens mais famosos da história. Júlio César deu início à era mais gloriosa de Roma, o Império Romano. Quando Júlio César assumiu o controle da cidade, passou a ser adorado pelo povo. Ele estava a caminho de ser o novo governante de Roma. Os senadores não queriam isso, pois dessa forma não estariam mais no comando. Então organizaram uma conspiração e esfaquearam Júlio César até a morte. Esse momento é aquele que a gente acaba brincando né, com aquela frase, até tu, Brutus. Pois Marcos Július Brutus era filho adotivo de Júlio César. A morte de Júlio César gerou um caos em toda Roma, até que Otaviano, filho adotivo de Júlio César, se torna o primeiro imperador romano, com o título de César Augusto. César Augusto assumiu o comando e deu fim a um século de guerras civis e inaugurou em Roma uma era de paz, prosperidade e grandeza imperial. Por mais que conquistasse mais e mais territórios, os romanos nunca estavam contentes, satisfeitos com os territórios que estavam conquistando. Sempre queriam mais e 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 mais. Então essa ambição só foi alcançada devido ao exército mais poderoso do mundo. Muitas das estratégias do exército romano foram baseadas em exemplos de Alexandre o Grande, o conquistador na Macedônia. Suas táticas eram algumas como os soldados romanos foram organizados em unidades chamadas falantes e treinavam a formação tartaruga que os protegiam de todos os lados, usando seus escudos para criar uma espécie de casco de tartaruga, cobrindo todos os ângulos. Dessa forma, nos primeiros anos do Império Romano, Roma conquistou terra desde o Oceano Atlântico até o Rio Eufrates, da Inglaterra até o Saara, e assim foi durante séculos. A maior extensão do Império foi alcançada no século II d.C., durante o reinado dos imperadores Cláudio e Trajano. Dessa forma, né, a Roma havia conquistado muitos territórios e estava extremamente rica e com muitos territórios, né? Mesmo assim, pessoal, mesmo assim havia muitas tensões entre os patrícios e os plebeus, entre os ricos e os pobres. E com isso, os imperadores insatisfeitos com as situações, pois estava tendo treta ali pra caramba entre os ricos, cada um reclamava dos seus assuntos do que lhe convinha, então eles procuravam acalmar o povo. E como que eles iriam fazer para acalmar o povo? Bom, pessoal, aquela velha frase, velho comportamento dos governos, né? Pão e circo. Por que pão e circo? Pois os imperadores estavam procurando estratégia de entreter o povo. E eles acharam, por meio dos espetáculos no circo romano, essa maneira de deixar o povo mais calmo, de apaziguar a situação. E o povo romano adorava se reunir para ver, para assistir corridas de cavalo e espetáculo com animais selvagens e batalha entre gladiadores. Os gladiadores eram prisioneiros de guerra ou infratores que haviam se tornado escravos. A sociedade romana tinha um núcleo. E esse núcleo era a família. As famílias ricas, ou seja, os patrícios, eram descendentes dos primeiros habitantes da cidade de Roma. E nessa família tinha uma figura chamada paterfamilias. O Família, paterfamilia, a palavra quer dizer pai de família. E era o mais elevado status familiar na Roma Antiga. Era sempre uma posição masculina. E essa posição, esse homem cuidava de todos os bens e de todas as pessoas da família. Ele era o mais velho e o mais sábio da família. E sobre ele tinha muitos direitos e muitos deveres. E ele tinha tanto poder que a lei o permitia a dispor da vida, a vender como escravo ou a matar qualquer membro da família por diferentes motivos. E esse pato e Família Todas as manhãs ele se encontrava com outro pata de outra família no centro da cidade, né? Então tinha ali um, um encontro de líderes de família no fórum da cidade para conversar e se dedicar aos seus negócios. E depois, depois desses e família, eles iam aos banhos públicos que eram bem tradicionais na Roma antiga. Também era muito importante porque lá eles batiam seus papos, é, ficavam sabendo dos assuntos, além de relaxar submerso ali em águas quentes que eram servidas ali pelas caldeiras, toda aquela estrutura romana que existia naquela época. Se tinha uma coisa que a cidade de Roma, que o Império Romano tinha, era lei. Tinham lei para muitas e muitas coisas, às vezes até um exagero de lei. A lei em Roma era algo muito sério, era algo levada muito a sério, diferente do que acontece aqui no Brasil, né? Porque quem violasse qualquer regrinha, qualquer lei, poderia perder todos os seus bens ou até mesmo a sua vida. Porém, as leis mudavam com frequência para atender os desejos dos patrícios. Mas os plebeus exigiram que se estabelecesse um código no qual todas as leis e suas possíveis modificações fossem registradas, que elas estivessem registradas. Então esse código, esses registros, né, acabou recebendo um nome. E esse nome ficou conhecido como o direito romano. E esse direito romano até hoje é usado não só por povos italianos, por povos romanos, mas por quase todo o mundo. Hoje, quase todos os países do mundo tomam o direito romano como base antes de promulgar uma lei. E havia um lei para quase tudo em Roma. Lei para compra e venda, lei para transitar ou navegar, leis para se casar, lei... Ufa! Se eu for falar aqui, vai mais de duas horas de podcast. Enfim, existiam leis para todos os detalhes que você possa imaginar ali na Sociedade Romana. Os romanos também entenderam que uma língua comum era necessário para gerenciar o Império com uma população tão diferente. Foi assim que o latim ganhou força no Império Romano. O latim era usado inicialmente na Península Itálica e depois em todo o Império Romano. Todos os territórios que Roma foi ganhando, o latim foi tomando conta. As novas terras que eram conquistadas pelo império, os povos falavam outras línguas. E esses povos que falavam outras línguas, que se vestiam de forma diferente, que apresentavam uma cultura diferente, eles eram chamados pelos romanos como bárbaros. Então os romanos chamavam todas as pessoas que eram diferentes deles, nas vestimentas, nas culturas, nas tradições, de bárbaros. É possível um império se manter para sempre? Possivelmente não, né? Mais chance de não conseguir se manter para sempre do que dar certo por mais tempo que dure um dia esse império vai cair e foi assim que aconteceu com o império romano então à medida que o império romano se expandia além de seus limites muitos povos iam sendo conquistados e incorporados com o passar dos séculos esses povos se cansaram de ficar sob o domínio romano e começaram a se comportar para dar fim a isso então ao final do século terceiro d.C. depois de cristo foi preciso dividir o império em duas partes, mas ao invés de facilitar as coisas, essa medida causou várias guerras civis, envenenamentos e uma série de imperadores que não conseguiam mais manter o equilíbrio. No fim do século III, o império foi dividido em dois. O Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma e o Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla, hoje chamada Istambul. O Imperador Constantino transferiu o Senado para essa cidade e mandou erguer construções maravilhosas como basílicas enormes e um incrível estádio para corridas de cavalo. Mas Constantino fez outras coisas importantes também. Antes do Constantino, os cristãos eram perseguidos, mortos, torturados, por causa de seus costumes religiosos. Mas com o Constantino, esse costume mudou. Constantino foi o primeiro imperador a aceitar o cristianismo. Não só a aceitar, como tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Manter o Império se tornou insustentável e em 476 d.C. o Império Romano do Ocidente caiu nas mãos dos povos germânicos. A outra metade o Império Bizantino se manteve em pé até 1453, quando os turcos otomanos invadiram e tomaram o Império Bizantino. A realidade é que mesmo com o Império Romano tendo deixado de existir, a sua influência acontece até hoje. O latim é a língua mãe de muitas línguas modernas. O direito romano é a base das leis de quase todo o mundo e suas instituições, as instituições romanas, serviram de modelo para muitos estados modernos nesse mundo afora. Bom pessoal, muito obrigado pela participação. Esse aqui é um resumo, um pequeno resumo sobre aí o Império Romano. Ele é muito grande, a gente precisa ali bastante para saber ao fundo sobre o que foi o Império Romano. E eu espero ter contribuído aí com um pouquinho sobre esse Império que foi um dos maiores do mundo. Mas ó, até o próximo podcast e valeu!